0: Dadurch, dass einer der größten Erdöl-Exporteure die Klimakonferenz leitet, kann endlich über das in großem Maßstab diskutiert werden, worum es geht. Er dominiert die Stimme der Öl- und Gasindustrie ganz klar, dass die von ihrem Businessmodell nicht abrücken wollen. Jedes einzelne Land muss
1: mehr machen.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio.
1: Wenn 70.000 Menschen zusammenkommen zu einem Event, dann handelt es sich um ein Fußballspiel, Madonna-Konzert, Lollapalooza.
2: Was einem wohl als letztes einfällt, ist eine Klimakonferenz. Und doch 70.000 Teilnehmende sollen es sein, ab heute 13 Tage lang. Starkes Zeichen, oder? Ja, auch beim Klima darf mal geprotzt werden.
1: <lacht> Natürlich wird da geprotzt, weil die Konferenz in Dubai stattfindet. Also das ist die größte Klimakonferenz aller Zeiten wird es auch die beste Klimakonferenz aller Zeiten. Da sind Zweifel angebracht.
2: Wir verraten euch heute, was da genau passieren soll und warum genau das dieses Jahr besonders schwierig werden wird. Spoiler, der Krieg im Nahen Osten.
1: Und heute ist Donnerstag, der 30. November. Ihr hört die News-Junkies heute mit Martin Spiller und Premiere zum ersten Mal auch mit Jenny Barke.
2: Jetzt mit im Team. Ich freue mich.
1: Hallo. Hallo. Und damit ihr solche und viele andere Themen nicht verpasst, gibt es einen einfachen Trick. Hinterlasst uns ein Abo in der ARD Audiothek und wir kommen automatisch und zuverlässig zu euch.
2: Also, wir blicken nach Dubai. Die COP28 beginnt. COP28
1: klingt immer nach billigem Fernsehkrimi irgendwie, <lacht> ist aber die diesjährige Klimakonferenz eine Mammutkonferenz. Alleine das zu organisieren, eine Herausforderung. Wir haben eingangs schon gesagt, rund 70.000 Teilnehmer, die Organisatoren, die sprechen sogar von 97.000 Anmeldungen aus fast 200 Staaten.
2: Wenn auch nicht alle gleichzeitig dabei sein werden.
1: Genau. Und wenn so etwas irgendwo gut organisiert werden kann, dann in Dubai auf dem Expo-Gelände. Da ist Platz.
2: Also die Größe stimmt. Schauen wir doch mal auf den Inhalt. Was passiert dort? Ist das einfach nur die Fortsetzung vergangener Konferenzen oder mehr?
1: Also eine Besonderheit soll es schon geben, eine Art globale Bestandsaufnahme. Das heißt, es wird geprüft, wie viel die einzelnen Staaten für den Klimaschutz tun, getan haben. Zum ersten Mal überhaupt, ARD-Umweltkorrespondent Werner Eckert. Das
0: wurde in Paris 2015 in dem berühmten Übereinkommen festgehalten, dass man sich eben ab 2023 und dann alle fünf Jahre tief in die Augen guckt, weil man ja feststellen muss, sind denn die nationalen Selbstverpflichtungen, die die Staaten, eingegangen sind in diesem Prozess die Zusagen, die sie gemacht haben, ist das denn in Summe genug, damit man das gemeinsam vereinbarte Ziel erreicht, nämlich die Erwärmung auf deutlich unter zwei
1: möglichst eineinhalb Grad zu begrenzen? Werner Eckert im RBB 24 Info Radio in der Sendung Visa wie.
2: Ja, und die Frage ist relativ einfach zu beantworten, schon bevor die Konferenz begonnen hat. Nein. Es ist nicht genug. <lacht> Klimapolitikforscher Niklas Höhne vom New Climate Institute.
0: Wenn man sich anschaut, wie die Treibhausgasemissionen sich entwickeln bis zum Jahr 2030, dann emittieren wir doppelt so viel im Jahr 2030, selbst wenn alle Versprechungen umgesetzt werden, als man für das 1,5 Grad Ziel emittieren dürfte und da wir doppelt so viel emittieren, heißt das auch, jedes einzelne Land muss mehr machen.
2: Also da ist für Diskussionen <lacht> gesorgt.
1: Ja, und man darf ja nicht vergessen, auf dieser COP der Klimakonferenz, da werden ja keine Gesetze gemacht. Es werden einfach Ziele festgelegt, aber niemand kann wirklich verpflichtet werden, irgendwas davon umzusetzen.
2: Ein wichtiger Streitpunkt wird dabei der Umgang mit Klimaschäden sein. Also wer hilft den armen Ländern zum Beispiel bei Überschwemmungen?
1: Genau, also vor allem viele Staaten des globalen Südens, die sind ja besonders hart von diesen Folgen betroffen, obwohl sie die Krise am wenigsten verursacht haben.
2: Genau, und deshalb gab es schon vor Jahren die Zusage, 100 Milliarden US-Dollar jedes Jahr.
1: jedes Jahr wurde dieses Ziel dann auch verfehlt. Bis auf letztes Jahr übrigens, da kam die Summe laut OECD dann wohl erstmals zusammen.
2: Also wir hatten, eine Bestandsaufnahme soll stattfinden. Den Punkt Klimaschäden werden Sie besprechen. Und dann geht es in Dubai um einen Fahrplan zum globalen Ausstieg aus den fossilen Energien. Kohle, Öl und Gas, da sind viele gespannt, wie deutlich ein Ausstieg gefordert wird.
1: Ja, und wer da schon mal die Erwartungen dämpft, das ist ausgerechnet der Konferenzpräsident. Das ist nämlich Sultan Ahmed Al-Jaba.
2: Da sind viele vor allem skeptisch, was seine Rolle angeht. Al-Jaba ist nämlich im Hauptberuf Chef des staatlichen Ölmultis der Vereinigten Arabischen Emirate. Er selbst sieht sich wohl eher als Vermittler.
1: Also fassen wir zusammen. Der fünftgrößte Erdölproduzent der Welt lädt zu einer Konferenz, in der es darum gehen soll, den Verbrauch von Öl und Gas weltweit einzudämmen.
2: Ja, er selbst will deshalb offenbar eine Hintertür offen lassen. Man könne doch die Klimagase der Kraftwerke einfach einfangen und wegsperren.
1: Also, dass die dann gar nicht mitzählen zu den
2: Mengen. Genau. Ein Verfahren, was es da gibt, das CCS, Carbon Dioxide Capture and Storage. Das ist ein Verfahren, was alles andere als ausgereift ist und auch nicht wirklich billig.
1: Ja, aber wenn es darum geht, dass ein Unternehmen noch lange und sogar immer mehr Öl fördern kann?
2: Ja, es kann auch schlicht eine Ausrede sein, würde ich sagen. Rixer-Schwarz Bereich, internationale Klimapolitik bei German Watch dazu. Das Interesse von einem Ölstaat ist natürlich eine Möglichkeit zu schaffen, dieses Geschäftsmodell Öl zu verkaufen, am Leben zu erhalten, um zum Beispiel die Abscheidung und Tiefenspeicherung von CO2 voranzutreiben und das als eine legitime Lösung sozusagen vorzugeben. Ausgerechnet Dubai, das finden aber nicht alle absurd.
1: Weil da eh schon Wüste ist? Oder?
2: Nein, weil Dubai natürlich als Erdölproduzent extrem betroffen ist, sagt Ottmar Edenhofer, der Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
0: Dadurch, dass einer der größten Erdölexporteure die Klimakonferenz leitet, kann endlich über das in großem Maßstab diskutiert werden, worum es geht. Nämlich, dass wir die fossilen Energieträger zurückfahren müssen. Und deswegen ist es gut, dass die Konferenz dort ist, weil wir jetzt endlich über das reden, worüber wir schon lange hätten reden müssen, nämlich wie schaffen wir einen glaubwürdigen, belastbaren Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle, Öl und Gas.
2: So das Gegenargument von Ottmar Edenhofer im rbb24-Inforadio.
1: Würde, also nur mal angenommen jetzt, würde die Konferenz in Deutschland stattfinden, dann würden wohl mindestens 100.000 Menschen auf die Straße gehen, demonstrieren und damit eben auch Druck machen auf die Delegation, Wirkung entfalten. Das fällt im Emirat wohl aus. Also offen ausgetragene Konflikte in Form von Demonstrationen, die sind eher nicht zu erwarten, sagt Annika Schröder vom Entwicklungshilfswerk Miserior der ARD.
2: Es wird natürlich eingeschränkt, allein dadurch, dass der Gastgeber keine Demokratie ist und entsprechende Aktivitäten auch unterbinden wird. Das kann man finden, wie man mag, aber das wird, glaube ich, dazu beitragen, dass es nicht so sehr die Klimaverhandlungen überschattet man muss dazu sagen, in der Verfassung der Vereinigten Arabischen Emirate ist das Recht zu demonstrieren durchaus vorgesehen. In der Realität sieht es aber oft anders aus. Und dazu passt auch, dass es vor einiger Zeit ein Statement gab vom Veranstalter der COP28. Darin hieß es, Demonstrationen seien illegal, Proteste würden unterbunden. Nach internationalem Druck wurde dann zurückgerudert, friedliche Proteste seien doch erlaubt. Beruhigt aber Joey Shea kaum. Die ist Nahost-Expertin bei Human
0: Rights Watch. Die
2: Aussagen der Organisatoren waren doch
1: ziemlich entlarvend. Also, dass sie extra öffentlich eingestehen mussten, jetzt bei der COP Proteste erlauben zu wollen. Was ja so viel bedeutet wie, dass sie sonst keine Demonstrationen
2: erlauben. Ich finde das an sich schon
1: ziemlich entlarvend.
2: Joe Shea von Human Rights Watch und auch Martin Kaiser von Greenpeace Deutschland ist gespannt, was im Ernstfall in Dubai passieren wird.
1: Es liegt jetzt ganz stark an Antonio Guterres, den Generalsekretär der Vereinten Nationen, dass er auf der Konferenz sicherstellt, dass dort UN-Gesetz herrscht. Und das heißt, dass zivilgesellschaftlicher Protest möglich ist. Also, der Gastgeber der COP28 ist umstritten. Viele Kontroversen im Vorfeld rund um den Veranstaltungsort.
2: Als wäre das alles nicht genug, kommt aktuell die schwierige Weltlage hinzu. Der Krieg in Nahost vergiftet die Stimmung zwischen vielen teilnehmenden Regierungen.
1: Wobei, irgendwie haben geopolitische Krisen, irgendwie haben die doch alle UN-Klimakonferenzen seit der ersten Auflage 1995 begleitet. Also, das Pariser Klimaabkommen zum Beispiel 2015, das ist geschlossen worden mitten im Syrienkrieg. Damals waren hunderttausende Flüchtlinge nach Europa gekommen. Oder vergangenes Jahr, da fand die Konferenz nach Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die
2: Ukraine statt. Hm, das stimmt, Geopolitik ließ sich auf den Kops noch nie ausklammern, hm. aber der Nahostkonflikt ist trotzdem nochmal next level. In den vergangenen Jahren gab es das stillschweigende Abkommen unter den Teilnehmenden, die Krisen und Konflikte auszuklammern. Neu ist in diesem Jahr, nicht nur Regierungen haben verkeilte Ansichten zur Geopolitik, sondern jetzt im Nahostkrieg auch die Nichtregierungsorganisationen und Umweltbewegungen, sagt der ARD. Die Klima- und Umweltexperte Werner Eckert im rbb 24 Inforadium.
0: Denn dort gibt es tatsächlich tiefe Risse. Die waren immer sehr einig und haben gekämpft für mehr Klimaschutz. Die sind derzeit annähernd paralysiert, weil sie intern über die Position zum Israel-Gaza-Konflikt äh, streiten. Nicht debattieren, sondern wirklich erbittert streiten.
2: Viele NGOs haben sich dazu entschieden, diesen Konflikt auch offen auf der COP austragen zu wollen. Aber das wird viel Energie kosten. Energie, die dann fehlt, um mit den wichtigen Forderungen zu Klima- und Umweltschutz Druck auf die Regierungen zu machen. Dabei sind sie wichtige Treiber, damit Beschlüsse überhaupt zustande kommen.
1: Mhm, aber nicht nur die NGOs sind in der Nahostfrage tief gespalten. Im schlimmsten Fall könnten auch die Regierungen selbst sich überwerfen, statt über das Entscheidende auf der Klimakonferenz zu debattieren. Nämlich, wie man den Ausstieg aus den fossilen Energien vorantreiben
2: kann. Die Auswirkungen des Nahortskonflikts auf den Kompromisswillen der Regierungen, den kann man jetzt schon konkret an einigen Punkten sehen. Ein Beispiel. Für ein zuvor hochgelobtes regionales Klimaprojekt gibt es jetzt doch keinen Vertragsabschluss.
1: Es geht dabei um das sogenannte Wasser-für-Energie-Projekt. Dabei sollte Jordanien Israel mit Solarenergie versorgen und dafür im Gegenzug Israel-Jordanien mit entsalztem Wasser.
2: Doch jetzt heißt es von Jordanien, dieses Abkommen werden wir nicht unterzeichnen. Der Grund? Kein jordanischer Minister werde neben einem israelischen Minister sitzen und ein Abkommen über Strom und Wasser unterzeichnen, während die. Krieges.
1: Also der Krieg in Gaza, der bremst die Verhandlungen. Noch ein Beispiel, US-Präsident Joe Biden, der kommt nicht, einen Grund hat er dafür nicht genannt, aber die New York Times, die bezieht sich auf ranghohe Beamte im Weißen Haus und die deuteten an, dass Biden sehr mit dem Krieg in Gaza und mit der Freilassung der israelischen Geiseln beschäftigt sei.
2: Der Krieg in Nahost ist wohl erbittertster Konflikt auf der COP, aber nicht der einzige. Auch bei den Klimathemen werden heftige Debatten erwartet. Ein Streitpunkt, kann Atomenergie helfen, den Anteil fossiler Energieträger zu reduzieren.
1: Sechs Länder sind klar dafür, wollen in Dubai eine breite Front für die Atomenergie schmieden. Das sind Frankreich, Großbritannien, die USA, Schweden, Südkorea und die Vereinigten Arabischen Emirate selbst. Sie alle fordern, dass die Atomkraftkapazität bis zum Jahr 2050 verdreifacht wird.
2: Ohne nukleare Energie sei es nicht zu schaffen, die Zielvorgaben des Pariser Klimaabkommens einzuhalten und die Erderwärmung auf möglichst 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Das ist das Argument der französischen Energieministerin Agnès pannier runacher so low carbon abundant, low priced, also nukleare Energie sei CO2-arm, argumentiert sie, und eine Energie, die im Überfluss vorhanden ist und dementsprechend günstig. Hm.
1: Sehen viele Staaten weltweit allerdings anders. Auch Deutschland ist ja gerade erst ausgestiegen aus der Atomenergie. Hm. Und viele der Argumente für Atomenergie sind auch umstritten. Denn Atomkraft ist nicht billig. Atomkraftwerke brauchen kostspieliges uran Kosten für den Bau, den Betrieb, die sind um ein Vielfaches höher als bei Sonnen- und Windenergie. Laut der Internationalen Energieagentur ist Atomstrom sogar 2,5 mal so teuer wie Wind- oder Solarenergie.
2: Hinzu kommt, dass Atomenergie nicht besonders versorgungssicher ist. Allein in Frankreich stand wegen Reparaturarbeiten die Hälfte aller AKWs im vergangenen Jahr still und zuletzt weiß auch keiner, wie der Atommüll gelagert werden soll.
1: Neben der Initiative für Atomenergie hat die vergangenen Tage eine andere Enthüllung noch für Wirbel gesorgt. Nach Dokumenten, die der BBC vorliegen, wollen nämlich die Vereine Arabischen Emirate die COP28 nutzen, um Geschäfte im Bereich der fossilen Energieträger auf den Weg zu bringen. In einem Deal mit China sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, Gas in Kanada, Mosambik und Australien zu fördern.
2: Und aus den Unterlagen geht zudem hervor, dass es Gespräche über die Förderung fossiler Energien mit 27 weiteren Regierungen geben soll. Aber die Gespräche seien privat, heißt es vom Orga-Team der Vereinigten Arabischen Emirate.
1: Blicken wir noch auf die Rolle Deutschlands bei der COP der Klimakonferenz. Der Regierung scheint die Klimakonferenz ja, ziemlich wichtig zu sein. 250 Regierungsbeschäftigte fliegen nach Dubai.
2: Allein Bundeskanzler Olaf Scholz fliegt morgen nach Dubai mit 40 weiteren Personen. Er will einen sogenannten Klimaclub voranbringen und mit 33 Ländern einen Fahrplan erarbeiten, wie der Treibhausgasausstoß in der Industrie verringert werden kann.
1: Ja, großes Aufgebot und daran gibt es viel Kritik, denn für die Flüge wiederum fallen mit Sicherheit hunderte Tonnen CO2 an. Mhm. Genaue Zahlen wollte die Delegation lieber nicht nennen.
2: Eigentlich galt Deutschland ja in Sachen Klimaschutz anderen Ländern immer als Vorbild.
1: Da gab es gerade heute die Meldung, vielleicht schlechtes Timing, das Oberverwaltungsgericht berlin brandenburg das hat nämlich die Bundesregierung dazu verpflichtet, ein Klimaschutz-Sofortprogramm vorzulegen. Denn die ehrgeizigen Klimaziele im Bereich Verkehr und Gebäude, die hätte die Bundesregierung verfehlt. Geklagt hatten die Deutsche Umwelthilfe und der BUND.
2: Und auch international hat der Ruf Deutschlands als Vorbild gelitten. Nach dem Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine musste Deutschland das russische Erdgas sofort ersetzen. Die Alternative kommt zukünftig aus Katar. Wieder macht sich Deutschland also von fossiler Energie abhängig, schließt Verträge bis 2041 ab. Und das ist zumindest wegen der Menschenrechtsverletzungen in Katar ein fragwürdiger Deal. Zuletzt wurde bekannt, dass Katar einer der wichtigsten Geldgeber der islamistischen Hamas ist.
1: Ja, schwierige Voraussetzungen für mhm. die Vorbildfunktion auf der COP28. Dennoch, Deutschland wird international immer noch als wichtiger Partner in Sachen Klimaschutz und als sowas wie ein Brückenbauer angesehen.
2: Und damit sind wir bei den Erwartungen an die COP Und die sind, na, sagen wir mal, begrenzt. Hm. Viele sind pessimistisch, nicht nur aufgrund der geschilderten Probleme jetzt im Vorfeld. Wenn jetzt schon in Deutschland aufgrund der Haushaltskrise Klimaprojekte in Gefahr sind, die sollten ja aus dem Klimatransformationsfonds finanziert werden, dann hat das natürlich auch Signalwirkung.
1: Ja, Erwartungen. Also man muss überhaupt sagen, die sind wohl längst nicht mehr so groß wie bei früheren Konferenzen in den 90er-Jahren oder so. Also von Enthusiasmus wirklich wirklich. Keine Spur. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so verkehrt, mit einer gewissen Portion Skepsis ranzugehen, statt eben mit zu hohen
2: Erwartungen. Mhm. Es ist ja auch nicht so, als hätten frühere Klimakonferenzen nicht auch etwas gebracht. Mhm. Außenministerin Annalena Baerbock erinnerte jetzt noch einmal daran, die Klimakonferenzen hätten die Erderwärmung immerhin eingedämmt, den erwartbaren Anstieg runtergebracht von einem Temperaturpfad von damals fast 4 Grad auf jetzt etwa 2,5 Grad.
1: 2,5 Grad, das Ziel von Paris lautete aber eigentlich begrenzt der weltweiten Erderwärmung auf 1,5 Grad. Daran erinnerte Werner Eckert heute im rbb24-Inforadio. Wir sind meilenweit entfernt äh, davon,
0: dieses Ziel zu erreichen. Beispiel, die Emissionen sind äh, wahrscheinlich bis zum Ende des Jahrzehnts so bei plus minus null einzuschätzen. Wir bräuchten aber eine Minderung um 43%, Prozent, also annähernd runter auf die Hälfte, wenn man dieses 1,5 tatsächlich ernsthaft einhalten wollte. Und ähm, das ist ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis. Die Staaten müssen sich jetzt in die Augen gucken und sagen, nun, was machen wir jetzt? Und ähm, das wird hier stattfinden.
2: Ja, man muss dazu sagen, in Teilbereichen gibt es durchaus Fortschritte bei den erneuerbaren Energien, insbesondere bei der Photovoltaik. Da gelingt in vielen Fällen der Umstieg von den Fossilen.
1: Vielleicht ist ja zum Schluss dieses Bild von Werner Eckert auch ganz passend. So ein bisschen wie wenn man eine Fuhre Sand ablädt. Wer das schon mal erlebt hat, wenn so ein
0: Lastwagen abkippt, dann passiert eben lange, wenn die Pritsche hochgeht, erstmal gar nichts. Und dann tut es einen großen Rutsch und dann ist der Sand unten. Und wenn die Wirtschaft sieht, wohin das alles führt und sie beginnt das zu sehen, das sieht man am Beispiel E-Mobilität. Und deswegen denke ich, wir erleben so den Beginn
1: dieses Rutschens. Wir sind gespannt auf das Rutschen. Wie gesagt, die Konferenz dauert 13 Tage, knapp zwei Wochen. Erst dann wissen wir mehr.
2: Auf die nächste Ausgabe der News Junkies braucht ihr nicht so lange warten. Die gibt es nämlich schon morgen. Und wieder von uns Martin Spiller und
1: Jenny Barke. Bis morgen.
2: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.